0: That's right, ChumbaCasino.com has tú, tú, 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No tú, Buenos días madre espera. hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa, en esta ocasión es un especial en el cual nos traemos a un gente chachi ya que tuvimos en su día, a nuestra amiga Ibe, de, Ibe Ramírez de eh, La Eco Cosmopolita, la conoceréis seguro mucho más, mucho más como La Eco Cosmopolita que como Ibe, buenos días Ibe, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muy bien Mónica, muy bien, contenta de estar aquí de nuevo.
0: ¿Lo digo bien el nombre? Porque ya en su día lo hablamos.
1: Lo dices perfectamente. Vale.
0: ¿Que es Ibe de, de Ibelice? De Ibelice. Qué bonito, qué bonito. ¿De dónde es ese
1: nombre? Pues el cuento de ese nombre es... A mi familia llega por un libro de poemas de un poeta venezolano que a mi abuela le encantaba y, y pues de hecho de mi madre y dos tías, tiene, mi madre también es Ibelice y Neida era otro nombre de ese libro de poemas que había otro poema Neida y ah, después me han dicho que en Brasil hay unas cuantas Ibelices me encanta porque, pero me no, no es un nombre común
0: tampoco en Venezuela no, mucho. no, desde luego aquí en España no conozco a más ibes que a ti
1: <ríe> y yo en Venezuela conocí una una vez
0: <ríe> bueno y de hecho tienes una dedicatoria en tu libro a una Ibelice que es mi madre <ríe> Claro, o sea, o sea, que te tiene que venir de algún sitio, sí. Bueno, pues nos hemos traído aquí Belice, porque aparte de que nos gusta mucho hablar con ella, ha sacado el libro. Enhorabuena. Ya, ya, te, ya. te queda... Eh, ¿Has plantado el árbol?
1: Calla, 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 no hablemos de eso. <risa> Se me da fatal las plantas, por ahora estoy tratando de que me sobreviva una albahaca, a ver si si puedo acercarme paso a paso al árbol. Te, te, te abrazo <risa> mucho, Ibe, porque a mí me pasa igual
0: con <risa> las plantas y me siento mal. Es horrible. Me siento mal.
1: Pero ahora le estoy sacando el jugo, que tengo una compañera bloguera en el coworking, que quiero mucho a la Marta, que tiene un blog que se llama Plantea en Verde, y que acaba de sacar un libro también hace poco antes, que se llama... Eh, ¡Ay! Los mini, huer ¿mini huertos bueno, fantástica, y a Marta todos los días le voy mandando fotos de mi albahaca y de cuatro plantas más que ya ni no, porque van fatal, a ver si con Marta al lado ahí, codo a codo, logro bueno, <ríe> si,
0: si encuentras el truco, o el milagro, o la, yo qué sé si hay una receta mágica para que no se demueran las plantas <ríe> Por favor, compártelas conmigo, compártelo porque yo de verdad que tengo trauma. Menos mal que con los niños no me pasa y los dos que tengo me sobreviven. Porque si fuera equilib... o sea, pas... lo mismo con las plantas, con los niños. En fin, Ibe, aunque diga que se le dan mal las plantas, eh... ha escrito libro, ha escrito libro, ha creado otra criatura aparte de, de tus hijos. Ya tienes. Otro, otra criatura más, que es este libro que se llama Residuo Cero y que está muy relacionado con este mundo de las plantas, con este mundo de la sostenibilidad, con el mundo de la ecología. Eh, aunque ahora hablamos menos de ecología. Eh, si ya hemos dejado esa palabra como de fondo, ¿no? Es ecologista.
1: Sí, es verdad. Sí, se utiliza menos la, la sostenibilidad, ¿no? Viene a ser lo que está ¿verdad? en la mesa. La sostenibilidad tiene una cosa que a mí me gusta, que tiene en cuenta muchos aspectos, claramente, seguramente en la ecología también tienen que estar, ¿no? Pero cuando hablamos de sostenibilidad está implícito, de manera muy clara, que también hay una sostenibilidad social, además de la ambiental, y que hay una sostenibilidad económica, y para todos, <ríe> idealmente, ¿no? Eh, entonces la sostenibilidad es un concepto muy completo y seguramente por eso se ha quedado como más... ha tomado más fuerza, ¿no?
0: Sí, era una cosa que no había reflexionado hasta que estaba hablando contigo, como ese término sostenible había ido ganando terreno al término ecologista, que sí que nos viene más de los 80, los años 90, los 2000, ¿no? Que se puso mucho más de moda y que, bueno, parece como que... no sé si se ha suavizado... No lo sé si ¿sí se ha suavizado el término ecologismo con el termo, término sostenibilidad o se ha incluido, como bien dices, esa parte mer del mercado.
1: Lo, lo que pasa es que creo que la ecología tiene una connotación de activismo más fuerte, uh -huh. de rebeldía y eh, yo creo que debería conservarse ¿no? en el tema de sostenibilidad, pero claro, sostenibilidad sí que... ha a ropa un poco más también, todo lo que es el tema empresarial y de producción, no viene, viene, de hecho creo que seguramente viene de ahí, que lo hayamos empezado a utilizar y, y bueno, y lo cierto es que también como que es más cercano seguramente al día a día de cualquier persona, eh, pero yo no Creo que debemos verlo como algo más suave, sino como, como algo más amplio, en realidad, uh -huh. más amplio y que abarca más. Eh, la ecología está ahí en la base, ¿no? Lo que pasa es que igual tiene una connotación más científica también y eh, que es importante y que es la base porque nosotros podamos saber que algo es sostenible ambientalmente tiene que haber un estudio sobre su impacto ecológico ¿no? Uh
0: -huh. eh, no, me gusta mucho esta reflexión para, para... Lo había hecho,
1: ¿eh? pero es algo improvisado esta reflexión, pero creo que un poco por ahí va la cosa sí, sí, ¿no? totalmente
0: improvisada pero me gusta porque hablamos mucho de este tema, cada vez hablamos más y ya no se hablaba tanto de la ecología y me, me ha parecido relevante porque es algo que se nos ha ido pasando de manera casi imperceptible, no se ha quedado como para ONGs o como para, activi para activistas y sin embargo vemos como gente como tú va entrando cada vez más, por ejemplo, con tu libro en, en lo que es eh, un activismo más cotidiano más diario más qué puedes hacer tú, tu persona que estás ahí detrás de los auriculares, que estás escuchándonos, ahora mientras pasas el aspirador, eh, ¿cómo, ¿cómo te vas a tomar la pastilla roja o la pastilla azul después de leerte este libro? <risas> ¿De, sí. dónde, ¿De dónde surge este libro que, que me imagino que habrás tardado un buen tiempo en hacer? Porque es súper completo, Ibe.
1: Mucho. sí, el, bueno, la idea, a ver, lo de hacer un libro cuando tienes un blog y tiene cierto recorrido, creo que es así como inevitable, ¿no? Que te empiece a rondar la cabeza. Pero, claro, como uno no para y uno está metida en mil cosas a la vez, era algo que Sí, sí, un día tal vez sería bonito plantar el arbolito y escribir el libro, y entonces en realidad se lo debo la iniciativa y haberme puesto en ello totalmente a, a la editorial ¿no? titilante que no existía en ese momento, eh, Fernando Martín, el editor, eh, tuvo la inquietud, bueno quería, quería comenzar un proyecto editorial donde lo gráfico es lo que manda, no es una, no es una editorial que, que esté especializada en temas ambientales ni mucho menos, lo gráfico es como que lo, lo que une a todos sus libros, pero pues tenía la inquietud de hacer algo sobre el tema de residuos y, y, y que fuera bien cotidiano y práctico y tal, entonces me planteó el proyecto y la verdad es que dije, pues mira, son esas cosas que si no las haces cuando alguien te, te anima, a mí me hubiera costado mucho, eh, de hecho en el camino me pidieron otro y tuve que decir que no, ¿Ah, o sea, sí? Sí. El, hay una cosa de que el tema está muy sobre la mesa, eh, tengo una luz terrible aquí de pronto, ha, subido, ha salido el sol y a ver si me muevo un poco porque me siento así como fantasmal casi, no, no sé dónde
0: esconderme. No te preocupes porque la gente que nos escucha no lo nota, no, no, lo, no lo notáis, a ella le están dando unos rayos de sol pero no pasa nada. Es eh, verdad, es cierto que ahora se está hablando mucho de este tema, ¿está de moda?
1: Está de moda, está de moda y creo que es una de las modas más fantásticas. Que, que es algo de lo que se hace mucho debate, ¿no? Porque esto es solo una moda. Bueno, pues mira, si, como a mí me encanta decir que sí, que mucho mejor eso que la moda de los tejanos rotos por todas partes, ¿no? O sea, por lo menos para <risa> algo. <risa> eh, Modas hay moda, muy malas. Si todas fueran así, pues estamos más contentos, ¿no? Y no, no, de verdad, hablando más en serio, eh, eh, es una tendencia cada vez más fuerte porque cada vez hay más conciencia de que hay un problema muy, muy grave eh, se ha hecho muy evidente el tema del plástico, tal vez se pierden cosas en esta moda que son más profundas, pero siempre es un punto de entrada, o sea puede ser que quien empiece porque leyó cuatro cosas y vio tres fotos en Instagram y le movieron, empieza con, una, con un acercamiento muy superficial, pero es un acercamiento sea lo que sea que haga, que la gente se mueva a, a adoptar cambios en su día a día, para mí está bienvenido. Y lo normal y lo habitual es que empecemos por algo que no sonó, que puede ser eh, la alimentación de mis hijos, que puede ser un tema de salud propia, que puede ser incluso de deportes porque por deporte empiezo a cambiar mi alimentación, o puede ser porque trabajé en tal cosa en la que me enfrenté a un tema social así muy duro que me hizo cambiar, normalmente lo que pasa es que la gente empieza a tirar del hilo, porque claro, tú empiezas por algo, que ves un destello de luz, ¿no? Algo que te llama la atención y dices, no, aquí hay, aquí hay algo en lo que no había prestado atención. Y lo normal es que todos empecemos más rápido o más lento, pero que todos empecemos a informarnos cada día más. Entonces, por mí, bienvenida a esta moda y ojalá todas las modas fueran así.
0: No, claro, eh, pero que conste que tú no solo estás hablando de este tema ahora. ¿Cuántos años llevas con el blog? De la eco-cosmopolita.
1: Sí, el blog empezó en 2013. Eh, no logro huir a los... El blog en <risa> 2013. Y el foco estaba en... Bueno, el foco siempre ha estado en el consumo responsable. Eh, es cierto que cada vez le he dado más espacio al tema de los residuos. Y bueno, y de hecho, en torno a los residuos ya va todo el, el, el hijo de la eco-cosmopolita que es usar y re ¿no? Que es la cooperativa tienda online que tenemos. Y es que a mí me gusta mucho el tema de los residuos porque te permite hablar al final del consumo responsable y de la importancia de nuestras decisiones de consumo diario. Eh, y, y, y que los residuos hacen muy evidente, ¿no? Ese esas decisiones de compra que ya estamos tomando, porque es que son como que, el, pues eso, el residuo justamente de, de todo aquello que hemos consumido en el día a día. Entonces, te permite hablar de muchísimo. Y este libro es Residuo Cero y el eje está en el tema de los residuos, pero es que hablamos de muchísimas más cosas. Y con tal descaro, ¿no? O sea, de pronto hay apartados que van totalmente hablando de temas sociales. Y, claro. Y, y yo creo que si no perdemos desperdiciamos eh, un recurso de cambio muy importante y es que si el cambio no es como un bien de fondo, no vamos a lograr solucionar los grandes problemas de la humanidad en nuestros días, ¿no? Lo que pasa es que los residuos son eso, la excusa, la excusa para entrar, la evidencia clara de lo que estamos haciendo mal, ¿no? Nosotros y las empresas. Ojo. ¿Eh? ¿Para quién está
0: pensado este libro?
1: Este libro, eh, bueno, yo creo en este libro incluso personas que están bastante adentradas en el movimiento Residuo Cero pueden encontrar reflexiones eh, que pueden hacer que pueden hacer profundizar un poco más ¿no? en, en todo el tema, pero sobre todo he intentado que sea un libro que esté a la, que sea accesible a cualquier persona que no tiene ni idea, y me hace muy feliz que te, porque creo que realmente lo he conseguido. Sí. Eh, el esfuerzo ha sido sintetizar todo y hacerlo muy muy simple, y mira, de las cosas que más me alegran, yo tengo una hija de 13 años, y entonces, claro, en mi círculo hay muchos chicos en de 11 a 14 años, es como el grupo fuerte de mi, de mi comunidad que me rodea, ¿no? En el barrio sobre todo. Y no sabe cuántas veces me han dicho amigas que se compraron el libro para ellas, he dejado el libro acá, y Laia lo ha cogido, y María lo ha cogido, y la Carla lo ha cogido, y me he dado cuenta, y, y la Vero lo ha cogido, y los he pillado leyéndolo sin que nadie les dijera nada. Cuando me dicen eso digo, bien, 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 bien. Y lo genial es que, así como me dicen eso, pues tengo amigas que están muy metidas en el tema y que se lo han tragado en tres días. Porque, bueno, porque. Y, y que han encontrado cosas ricas que sacar de él, ¿no? Es sí. que
0: es completísimo, completísimo. Y yo llevo ya unos cuantos y ve sí, sí, ya, ya llevo unos cuantos y te aseguro que este es súper completo, además eh, incluyes un montón de fotografías tuyas, muchas son tuyas, que me hace mucha ilusión ver tus uh -huh. fotos porque eh, hay muchas que obviamente son de pues son de fuera de, internacionales, de fotos de archivo entiendo, pero hay muchas tuyas y eso le hace al libro muy especial, hay muchas ilustraciones que también aportan esa parte didáctica que entiendo que atrae también a la gente un poco más... Bueno, pues quizás que no quiere leerse un tochazo, ¿no? De 200 páginas sobre los residuos. Claro. Está dividido en eh, capítulos cortitos con muchas secciones eh, de manera súper simple y esto que puede decir... Alguien dirá, no, es que eh, a ver, que eso no, no habla de la calidad del libro, ¿no? Obviamente no, pero sí habla de la accesibilidad y de querer llegar a cuanta más gente mejor. Y eso sí es un dato súper positivo, ¿no?
1: Claro, sí. El, el editor tenía clarísimo que quería que fuera un libro con muchas fotografías. Peleamos mucho por cuáles fotografías. ¿eh? ¿No sabes las peleas que tuvimos? Me imagino, ¿eh? Me imagino. ¿Por Porque claro, me enviaba fotos de archivo y yo decía, wow, Esto parece de, de catálogo de revistas, no, no. Y entonces, bueno, hay muchas fotos mías, hay muchas fotos de amigos que yo me tomé el trabajo de buscar de proyectos, amigos y cosas así. Y bueno, y luego hay unas que ya acabaron siendo de archivo ¿eh? inevitablemente. Eh, una mezcla. Y entonces sí, también combinamos, claro, yo tengo muchos años blog, eh, con el blog y, y eso de aprender a escribir como que muy sintéticamente, bueno, intentar, porque a mí me ha costado siempre mucho, de sintetizar y, de, y, y eso que aprendemos, ¿no? Quienes escribimos un blog que hay que cortar, que hay que poner intertítulos y sobre todo que yo creo que nos han hecho mucho daño estos, estos, estos pocos años de redes sociales a saco Uf, y tal que nuestra manera de, de o sea, nuestra capacidad de atención se, se ha es reducido sí. pero se ha reducido mucho y entonces apostamos por que fuera bastante eso bastante fragmentado y corto como para que la gente pudiera leer pequeños bloques también en este día a día que vamos que no paramos no que no tengas un capítulo larguísimo que no logras acabar y, y controlar ¿no? o sea, eh, comprender en globalidad porque no lo has podido leer de un tirón mm.
0: Está, realmente la lectura es eh, pues eso, es ágil eh, además mm, eh, con diferentes tipos, con, además has elegido una tipo que me hace mucho, o sea, me gusta mucho porque es muy, muy ligera o sea es decir, el diseño está muy pensado y me parece que eso también hay que comentarlo y creo que le habéis dado mucho, muchas vueltas a eso también ¿no? para acercarlo a, a todo el mundo y que sea y que no sea un algo que está relacionado con lo que te voy a decir ahora, que es ese momento, uff, ya me van a hablar de los residuos.
1: <risa> claro, intentamos, es que es un tema que es duro. ¿se te Exactamente. A ver? O sea, ¿que vamos a hablar de residuos. Exactamente. <risa> no bueno, es que sea una cosa placentera, entonces, bueno, el libro eh, intenta hacer eso lo más suave, práctico, ameno posible. Y...
0: Eh, te decía que, que era el siguiente punto, porque me gusta muchísimo una reflexión que haces al principio, en la cual reconoces que el tema del residuo cero te genera, bueno, pues sentimientos encontrados, ¿no? Y, que, y es que eso me sentía ahí, dije, claro, es que eh, hablar de residuo cero es una utopía, prácticamente.
1: Ojalá que llegue el día en que no, pero a día de hoy totalmente. Eh, por eso el subtítulo es súper importante. Por mí hubiera sido el título, pero no consideraron que fuera <risa> comercial. Pero es comienza a restar. O sea, porque ¿qué pienso yo? Bueno, a cero. Tenemos que llegar a cero, pues hay que empezar a restar. No sé si llegaremos, pero si no empezamos a restar eh, no llegamos a ningún lado. Eso está claro, ¿no? Y si el llegar a cero a día de hoy nosotros como consumidores es que no está en nuestras manos. Incluso no, diría que no está en manos de las empresas a día de hoy. Eh, yo, aunque tengo mi vena activista y muy fuerte, también me gusta reconocer y, y hacer ver que los cambios para las empresas seguramente son más complicados incluso para nosotros, ¿no? Porque una empresa grande que tiene años trabajando con el modo de hacer, que es el que ha gobernado siempre, por más que ha imperado siempre, por más que tenga claro que tiene que moverse porque no es sostenible, porque incluso económicamente va a ser inviable, porque las normativas les van a cortar eh, el camino dentro de unas pocas décadas, o esperemos que antes, por más que sepan todo eso, hacer un cambio en el que llegas a un residuo cero es brutal para una empresa, ¿no? En una empresa de alimentación que todo lo trabaja en plástico. No es cosa fácil yeah. eh, salir de eso, por más que lo tengan claro que hacia allá tienen que ir, ¿no? Um, otra cosa es las intenciones o no que pueda haber dentro de la empresa, pero seguramente hay muchas que ya saben que tienen que ir hacia ahí, sobre todo, por ejemplo, en el sector de la, de la alimentación ecológica, estoy segura que hay muchísimas empresas que lo tienen esos objetivos, pero cómo te mueves, y mientras más pequeña, med, mediana pequeña, seas peor todavía, ¿no? Porque tienes yeah. menos como invertir en, o sea, igual tienes más flexibilidad tal vez, entre comillas, pero es que tienes menos como invertir en innovación y todo eso, y es que hay, hay un tema de innovación muy importante que tiene que venir ahí, detrás. Entonces, dicho esto, a las empresas les es complicado, y a nosotros también, pero hay muchísimos cambios que sí podemos eh, aplicar en nuestro día a día hoy, sin esperar porque la, porque la legislación se modifique y cambie, hay normativas europeas gigantes que tienen que... O sea, estados, muchos estados que tienen que ponerse de acuerdo para tomarse decisiones a nivel legal. Entonces, eh, nosotras individualmente... Yo creo que no podemos esperar por eso. Que está bien, que tenemos que presionar, ¿no? Y yo creo mucho, como te decía, en el activismo, en que hay que presionar a los gobiernos locales, a los gobiernos nacionales, a todo lo que haga falta, a las empresas, a todo. Eh, manifestarnos cuando haya un, una, una movilización ciudadana, apoyar todo lo que haga falta. Enviar cartas, movilizarnos en la escuela de los niños por pedir cambios. Eh, en nuestra clase, si vas a la universidad, lo que sea. Pero, más allá de todo eso, hay mil cambios que tú hoy hoy... A, sin pedirle nada a nadie puedes aplicar y entonces creo que eso es importante y no, no volverte loca con los que están fuera del alcance de tu mano pero sí poner las pilas ya con lo que sí puedes hacer como dejar de comprar agua embotellada pum, por decir algo o te voy a reconocer que
0: antes de grabar la entrevista he dicho ay no tengo agua <risa> <risa> y he ido a coger una botella y, y he dicho oh no puedo <risa>
1: Un filtro, Mónica, un filtro, por favor, si no tienes, buena agua. No tienes
0: ah, no. buena agua. aquí tenemos mucha suerte en Madrid porque tenemos una maravillosa claro. agua. Madrid, en Madrid tienen buena agua, ¿y por qué compras? No, no, no las compro. Te, te juro que no compro botellas de plástico, <risa> pero me llegan a mi vida. O sea, me llegan. Tú vas a algún sitio y te dan una botella de agua, te claro. la dan. Ah, y entonces sabes qué tienes que hacer,
1: ¿no? La R de rechazar. Claro. Porque tú vas con tu botella de agua que has llenado en el grifo de casa, siempre en tu bolso, y rechazar. Esos son pequeños cambios que es que es cambiarse el chip, o sea, yo yo recuerdo haber estado ahí y es que no es más que eso, es incorporar el hábito tú sales de casa con una botella y si estás en Madrid, que además el agua es buena, la puedes llevar hasta vacía, porque es que la puedes llenar en cualquier lugar probablemente. Sí, sí. Y, y, y tan sencillo como es. Sí, sí, si sí. ha sido ese
0: momento de decir, "Ay, pero por qué no tengo a mano, porque además sí que tengo de cristal, puedo", pero mm. yo qué sé que las únicas que encontraba en ese momento eran de plástico y ha sido un momento de, "Oh, Dios, oh, Dios mío." <risa> oh. Sí, voy ser. <risa> <risa> que regañar. <risa> las R's. Las R's que, que nos hablas en el libro. Eh, bueno, antes de las R's, super, ¿cómo superamos esa frustración del de residuo cero? O sea, ¿se puede superar ese momento? No, no voy a ser capaz de hacerlo. Eh,
1: Hombre, hay que superar ese momento. Eh, hay, hay una frase... Eh, que leí por ahí de... ay ¿Cómo se llama ella? Anne Marie... Ay, no recuerdo el apellido ahora. Es, una, es una, una bloguera y su canal es... Ahora se me va a ir toda la cabeza. No recuerdo cómo se llama. Ahora mismo, ya te lo diré después.
0: <risa> bueno, están en, en su sí. libro tiene un montón de recomendaciones. Tío. O sea, que podéis comprarlo y las leís todas
1: y lo cierto es que ella dice una frase que leí alguna vez de ella que se ha citado mucho que es no necesitamos millones de personas traduzco ¿no? eh, practicando una vida residuo cero perfecta no, no necesitamos un puñado de personas practicando una vida residuo cero perfecta sino millones de personas practicándolo de forma imperfecta porque oh. si todos restamos un poco claro. logramos un cambio brutal en cambio cuatro colgados con, el, la, con, la, con toda su basura en un bote de vidrio no vamos a hacer nada entonces, lo importante es empezar a moverse ya, empezar a restar y cada cosa que, que restas es un paso adelante. Eh, piensa nada más, una, una familia que utiliza botellas de agua cada día, se compra un filtro y cuánto plástico no ahorra, o sea, compra un filtro o decide qué pasa porque tiene buena agua y cuál es la tontería, eh, cuánta agua no, cuántas botellas no, no eviten su vida, ¿no? Simplemente así. Hay gente que come yogures de estos en plástico, no sé qué, cada día o cada dos días, una familia de cuatro, y cambias eso por un yogur que compras en un bote de vidrio o en un gran bote, por decir algo. Aunque dejas de comer. Eh, ¿Cuánto plástico no, 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 no evitas? Entonces es incorporar cambios ya, o sea, empezar ya a moverte en lo que tú puedas, en lo que realmente está al alcance de tu mano, y,
0: y ya está. O sea que... Intentar no aspirar a la perfección, que eso también nos ha, eso también nos pasa en la maternidad, ¿verdad? en la crianza, en nuestros trabajos, no en nuestra vida, que muchas veces en ese camino de voy a intentar hacerlo súper bien, súper bien, súper bien, nos angustiamos y dejamos de hacerlo por completo. Totalmente, totalmente. Y eh, sí que me gusta mucho ese, bueno, Mm, haz lo que puedas, intenta hacerlo lo mejor posible, obviamente, pero sin
1: sufrir en el camino, ¿no?
0: que sí. aplicable
1: a todo. Y, y que va a ser inevitable, ¿eh? sinceramente, no conozco a nadie que empiece a hacer esto y no se empiece a agobiar algún día, o que algún día no, doble con, no pelee con la pareja que no va al mismo ritmo, o, o sufra con los padres y los suegros el día de la comida familiar, es inevitable, pero bueno el objetivo así como los dos objetivos uno cero otro equilibrio emocional Bien. los dos a la mano Bien. Eh, porque bueno es eh, el mundo va en contra de esto todo va en contra de esto entonces vamos a hacer lo mejor que podamos tratando de mantener la calma de, y de y de hacerlo lo mejor posible vale vamos con las
0: r's que son nueve eh, te tenemos un cuadradito que lo voy a buscar porque son, bueno, venga, las leo desde aquí que son, las voy a decir todas seguidas y luego vamos, ya te voy preguntando reflexiona, recicla reduce rechaza, reutiliza reemplaza, repara regala, respeta y reclama ¿cuál es la más importante?
1: reflexiona, sin duda sí. <risa> reflexiona eh, como te decía antes el, el evitar el plástico por sí solo puede ser una puerta de entrada para cambios profundos pero lo más importante eh, es reflexionar sobre antes de cada acto de consumo antes de comprarte cualquier cosa o incluso cualquier servicio si quieres tener una vida sostenible tienes que cuestionarte y el primer paso para cuestionarte es hacer una reflexión y, y no dejarnos llevar por el impulso necesito eso realmente lo necesito realmente tiene que ser nuevo eh, realmente tengo que comprarlo porque puede ser que lo necesito ahora pero que lo puedo pedir prestado, que lo puedo alquilar eh, una vez que decides que tienes que comprar algo realmente esta es la mejor opción puedo tener una mejor opción que esta Ojo, digo todo esto y a lo mejor mañana me toca salir a comprar a, qué sé yo, a una gran cadena de moda rápida, una cosa para las niñas, porque económicamente es lo que me puedo permitir y lo necesito urgente y estamos hablando de una cosa, qué sé yo, del bañador deportivo o lo que sea y que si no me costaría el triple y le va a, cost... a todos nos pasa eso. Pero si tenemos esa reflexión, entonces pues cuando vaya a comprar eso que a lo mejor no es tan sostenible, lo voy a cuidar bien y lo voy a comprar porque realmente lo necesito y no por un capricho, y siempre que pueda buscar otra alternativa, ¿no? Digo, digo, digo este paréntesis que estoy hablando nada más de cómo hacerlo mal, porque creo que hay que contemplarlo, ¿no? A veces no podemos escoger, a veces, a veces vas fatal de tiempo y yo misma termino comprando en el súper, no sé, algo que a lo mejor no es la mejor opción porque no llego a la comida, a todos nos pasa eso en algún momento, pero... El punto es que eso sea realmente una excepción en nuestras vidas y esté justificado en algún contexto determinado y en el día a día, en nuestro consumo diario, siempre tener una, la reflexión por delante, siempre siempre en lo posible, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál es la más difícil de todas? La más difícil... Mmm... Creo que supongo, supongo que es bastante relativo. Estoy leyéndolas aquí. <ríe> ver, sí, es, que supongo, es, es relativo, sí. sí. Eh, es bastante relativo. Eh. Seguramente para muchas personas es difícil el reclama, que para mí es muy importante. Eh, en el libro es la última. En el libro, en el reclama, hacemos un, una recopilación de movimientos que, que tienen una base de activismo ¿no? y que salen del círculo privado y seguramente es en lo que cuesta más a las personas, porque en esa R de que hablamos, de que es muy importante todo lo que haces en el ámbito privado, como lo hemos dicho ahora o ella mil veces, pero que estamos en una emergencia, esa frase de emergencia climática que se ha usado tanto estos días no es casual, realmente estamos en una emergencia, realmente si no nos movemos ya eh, no va a haber vuelta atrás, seguramente ya no hay vuelta atrás y muchísimas cosas, pero, pero vamos que lo que las consecuencias pueden ser realmente devastadoras, entonces yo creo que tenemos la obligación, una vez que has dado unos pequeños pasos y has tomado conciencia, aunque no lo hagas perfectamente, porque perfectamente no lo hace nadie, porque la vida no nos permite hacerlo perfectamente, movilizarte de alguna manera, implicarte en alguna causa fuera. Seguramente eso es lo que cuesta más a las personas, ¿no? Y las maneras de movilizarte son muchas. Como te decía hace un rato, eh, para mí mi primer paso fue hacer un blog, fue implicarme en una marcha ciudadana que se hizo en Barcelona por el cambio climático en, en, el año después, en, pero por ejemplo, me di cuenta que me había quedado dormida con algo que yo me había dicho siempre en la escuela de mis hijas, que es una escuela fantástica, increíble y que adoro, se sigue pidiendo a día de hoy toallitas eh, eh, reutilizables de estas como de bebés, no solo en P3, de P3 a cuarto grado me parece, y porque lo utilizan para limpiar cualquier cosa, porque es muy cómodo, y yo de pronto dije, eh, pues me quedan dos años en esta escuela, tres años en esta escuela contando el que está en marcha, y no he hecho nada, y yo estoy hablando todo el día de activismo, pues yo fui a la última reunión de la FA a decir, vamos, yo tengo que esto lo tenemos que solucionar antes de que yo me vaya a la escuela, hay mil formas de hacer activismo, y cuesta mucho a mí incluso me cuesta mucho hacer estas cosas porque yo soy en un, eh, incluso en un escenario no <ríe> me siento un personaje y ahí voy este, tengo algo que me aleja, no que me protege de alguna manera en el blog puedo decir cualquier cosa en las redes sociales, pero a mí entrar al cole me de dije decir, yeah. oye vamos a, a, a darle la vuelta a esto, a mí me cuesta sinceramente y entiendo que le cuesta mucho más a cualquier persona que no tiene el recorrido y la base y la fuerza que tengo yo atrás, ¿no? por todo lo hecho, entonces seguramente cuesta, pero yo creo que hay que buscar la manera, en, aunque sea en tu oficina ¿sabes? En, en pequeños espacios ver cómo haces, que esos cambios tuyos lleguen un poco a, a más personas de manera más directa y, y sean capaces de movilizar a otras personas, ¿no? de multiplicar, siempre digo lo que haces en casa suma, lo que haces fuera, multiplica. Creo que es importante, que cuesta, pero que hay que empezar a ver cuáles son los pequeños espacios en los que puedes salir tú de ese círculo privado de confort. Hmm.
0: Eh, es muy interesante y yo invito a la gente que eh, lea el libro, que os recuerdo que se llama Residuo Cero, de la editorial Titilante, a que eh, lean todas las nueve R's y lo que suponen, no, que más o menos... Eh, hemos a, hablamos mucho en Buenos Días Madrefera sobre sobre estas R's, el otro día compartí también una publicación de Marta Samamé donde hablaba también de estas R's eh, yo invito a la gente a que se pregunte cuál es la que más le cuesta sí. que también es, es un poco la primera ¿no? a reflexionar es que es fundamental sí. la de la reflexión ¿no? porque en este hecho de buscar el residuo cero eh, hay connotaciones que afectan a todos los aspectos de nuestra vida, a todos. O sea, desde por qué consumes lo que consumes, qué motivos te llevan a consumir lo que consumes, eh, por qué no
1: lo pensamos, ¿no? ¿Cómo, cómo sí. compramos? Vivimos con muchísima prisa. Es el... claro. Uno de los grandes problemas que tenemos es que cuesta mucho pararse a reflexionar porque el ritmo nos come y bueno, hay que tratar de luchar contra eso. Que ¿no? okay. yo, yo puedo
0: llegar a entender que es muy profundo al final, ¿no? que, si, que, que puede llegar a ser tan profundo todo este movimiento que a lo, a lo mejor a veces hasta agobia y por eso está bien ir en pequeños pasitos, pero es que tiene muchísimas implicaciones, muchísimas.
1: Muchísimo.
0: Por ejemplo, estoy pensando en el tema de la tecnología y de la obsoles obsolescencia programada, que también conocéis, amigos, audiencia, porque hemos hablado mucho de ella. Eh, también aquí está incluida la obsolescencia. ¿no? ¿Qué, qué, qué tecnología usamos? ¿Qué uso le damos? ¿no? ¿Y cómo la los... lo... usamos exactamente? ¿Con qué ritmo? Es decir, eh, me parece que tiene muchas lecturas... Que se puede leer de una manera muy rápida y muy didáctica y muy, pues seguramente más eh, eh, como un manual, pero que también tiene una, una capa muy profunda que implica uf, sabes, un, un rato ahí de madre. ¿Y por qué? ¿Por qué voy de rebajas? Esa R, esa R que también. <risas> si te fijas, también es una R. También es una R. Pero sí. me gusta porque la, la mencionas especialmente, la R de rebajas. ¿Qué pasa con las rebajas, Ibe?
1: Eh, bueno, que, que, no, que, que te va a decir, que, que las rebajas solo sirven para algo si realmente necesitamos eso que vamos a comprar, o sea, yo, yo siempre digo, si llegas a las rebajas y te programas bien para esas dos cosas que realmente necesitas, comprarlas a mejor precio, fantástico, porque también es... Eh, vamos muy rápido y vamos con el agua al cuello muchos, entonces, fantástico, el problema es que no te dejes arrollar por las rebajas y acabes dejando que te creen necesidades que no tienes, ¿no? Es que hay que mirarse ahí, yo,
0: a mí ahí me quedé pensando, de hecho tienes una foto de bolsas y, y me, me quedé un rato pensando ahí en ese punto y mira que yo no compro muchas rebajas, pero es verdad que
1: cada vez hay más, además cada vez tenemos más rebajas, sí, sí. ¿verdad? Y... Sí, mira, internamente en Usar y reducir tenemos el dilema siempre en noviembre de si vamos a hacer el Green Friday o no, eh, y es que tengo como que sentimientos encontrados, porque por una parte eh, está bien... Bueno, primero que es importante que las empresas que estamos trabajando por sostenibilidad, en, ten, creo que tengamos un espacio ahí donde la gente realmente al final está saliendo como loco a comprar, eh, piense, pues mira, puedo hacer un regalo más sostenible, que tenga mejor impacto ambiental, que, que ayude a otras personas a generar cambios, porque para mí lo fantástico que tiene usar y reusar cuando lo compran de Navidad, a mí me da una alegría, porque ¿por no sabes, claro. o sea, cuando veo que alguien compra, eh, no sé, 10 kits de bolsas y de cepillos de dientes, porque pasan cosas así y dicen, pues que están regalando esto a su familia y a sus amigos, o sea, qué que maravilloso, ¿no? Es algo, realmente todas las cosas de usar y reusar tienen una utilidad y cuando las regalas es como un motor ahí de cambio, ¿no? Pero por otra parte, entre la vorágine de mensajes de venga y compra, entrar en eso, pues realmente es el dilema que siempre nos presentamos, es decir, te quedas atrás y que la gente solo compre el, el desastre o damos voz a esta otra manera de, de producir, a esta otra manera de consumir, a esta otra manera de, de hacer
0: economía, ¿no? Claro, porque ahí, y está muy relacionado con otra cosa que tenía yo apuntada, eh, está también, tenemos el otro riesgo, que es irnos a el comercio, este greenwashing que se está produciendo también, ¿no? Que es, eh, vale, no compres eso, pero compra esto, que ¿Sí? es ecológico.
1: Ya, ya, es que, bueno, de greenwashing hay, porque una cosa es quien tiene la sostenibilidad en la esencia, ¿no? Y, y que hay muchos proyectos que nacen de eso, de una inquietud ambiental, como nosotros, ¿no? Que dices, bueno, después de muchos años trabajando por eso, es decir, bueno, cómo facilito yo, además, eh, a las personas que puedan poner en práctica todo esto, y a la vez también logramos nuestra propia sostenibilidad económica, que es importante, si hablamos de sostenibilidad y en un momento en que seguir con el proyecto era insostenible si no tenía algo que fuera una fuente de ingresos económicos. ¿no? Y, y bueno, y hay muchos proyectos así, ahora luego hay los otros proyectos que simplemente es una gran empresa y enormemente grande, porque creo que las pequeñas no entran por ahí que después de estar haciendo las cosas por el camino B, dicen, oh, no, aquí hay mucha gente que me está pidiendo sostenibilidad claro. y vamos a hacer una pata, porque normalmente no es que se transformen, sino que hacen una pata que nos cubra también esto. ¿no? Eh, en estos días, no sé si lo viste en Instagram, hicimos, bueno, creo que es antes de ayer, y uno de los posts así que más se han visto de usar y reusar. Eh, Pongo una, bolsa, una foto de las bolsas de, de la compra de las que hemos hablado nosotros aquí también ya alguna vez para la fruta y verdura. Nosotros tenemos dos marcas, eh, tres marcas. Una de algodón que es con certificado GOT, que tiene un certificado, bueno, que es sostenibilidad ambiental y, y social, que esta viene de la India, la estampamos en Barcelona. Tiene certificado el producto acabado, ¿no? no el algodón. O sea, realmente todo el proceso es sostenible. Luego tenemos dos que son de una malla de poliéster que son una hecha entre España y Portugal de una empresa de Barcelona, y la otra es otra empresa de Barcelona que además eh, trabaja con tejido reciclado y en un taller de reinserción social, son, son las bolsas solidarias de nuestra tienda y realmente tiene un proyecto de solidaridad muy importante. Yo pongo una foto de estas últimas, que son unas bolsitas blancas muy monas, para hablar de que ahora estamos viendo bolsas exactamente iguales a estas que hace tres años no existían y ellas dos son las primeras que yo llegué a tener en mi mano, y ahora las encuentras en mil sitios, en grandes superficies y tal, todas hechas en China que cuestan la tercera parte, evidentemente, porque no es lo mismo producir en España y Portugal que producir en China en lotes enormes, que además se pueden permitir esas grandes empresas. Entonces, eh, me estoy yendo por aquí porque, bueno, eso, por el greenwashing. O sea, estas son empresas que, claro, la gente plástico, no sé qué, bueno, ¿cómo lo hago para cubrir esto? Pero sin pensármelo dos veces más, o sea, no, no me interesa nada más que cubrir esta necesidad que me están reclamando porque hay campañas como Desnuda la Fruta, que están denunciando claro. la fruta envasada, porque cada vez la, la gente nos está pidiendo más eh, fruta granel sin plástico y, y no hay una reflexión que vaya más allá. Y claro, y el consumidor de a pie, pues, encuentra la bolsa ahí y dice, fantástico, mira ¿qué es la diferencia entre una y otra? que cuesta la tercera parte? No, no, la diferencia es mucho más profunda que esa. Y entonces, bueno, también bravo que hayan estas alternativas reutilizables, que siempre será mejor a que la gente compre una bolsa nueva cada día, cada fruta. Pero, eh, bueno, ojo con qué consumimos y, dónde, y, y de dónde viene, y no solamente qué es, ¿no? Porque la sostenibilidad... Eh, no solamente es de qué material está hecho, sino cómo lo usamos, de dónde viene, eh, quién lo ha hecho y todo lo demás.
0: Claro, que es que eso es muy importante y creo que no se dice lo suficiente, ¿no? Que hay mucho más allá de, de cambiar el nombre a un producto ¿Mm? y que te digan, no, bueno, pero este producto oh. ahora es bio. Eh, oh, <risas> pero se siguen haciendo 200 millones de tirada de producción... Es decir, se sigue generando también. A lo mejor ese, ese producto genera menos residuos o, o en algún momento de su producción contamina menos, pero mmm, el cambio es y, y, no, y no altera nuestra concepción del consumo, que, sí. que en parte es, es, es que es mucha parte del problema de este de lo que estamos viviendo, cómo consumimos.
1: Sí, sí, no, no, totalmente. Eh... Yo no me canso de decirlo, creo que todos los problemas de la humanidad de nuestros días, económicos, sociales, ambientales, tienen la raíz en la manera en la que se produce y se consume. Entonces la responsabilidad importante es de las empresas, pero es que las empresas producen lo que nosotros consumimos, entonces no nos podemos desvincular de eso. Claro. Eh, está bien que nos han manipulado, que nos han llevado por un camino, ¿qué tal? que son los que han marcado el camino, pero nosotros tenemos la capacidad de... De, de, de desligarnos de eso parece muy difícil y es difícil en realidad porque que lo haga yo y lo hagas tú mañana no va a ser un cambio pero imagínate que todos mañana decidiéramos que no compramos bebidas edulcoradas eh, basadas en plástico no o sea no, por decir algo moveríamos la economía mundial
0: bueno pero se puede se puede, se puede, se puede hacer lo único que se necesita
1: claro porque se puede hacer, por eso es que estamos tantos en la lucha, porque cada vez más personas sean conscientes de eso y cada vez más ejerzan ese poder de cambio. Como decía antes, que los supermercados estén ofreciendo cada vez más cadenas, las bolsas reutilizables, es sobre todo porque la gente lo está pidiendo. Sí. Es una muestra de, de la capacidad de cambio que tenemos, que las grandes empresas de moda estén sacando una línea de moda sostenible Quiere decir que la gente lo está pidiendo, porque no lo hacen por caridad, claro. <risa> nada por el estilo. ¿no? Y, y, ahí... y, y no lo hacen por convicción, porque si lo hicieran por convicción cambiarían toda la, la producción. Y empiezan ahí. Pero bueno, entonces ahí tenemos que tener el ojo también de distinguir a eso de las pequeñas empresas que lo hacen bien, desde la raíz, desde el origen y de principio a fin. Sí, que,
0: que a veces que se achaca que son más caras, pero claro, si consumes menos, es decir, si se si se cambia el modelo de consumo y se compran en vez de 20 de algo, de lo que sea, y compras 5
1: porque no necesitas más, pues quizás claro, ese total, gasto... Claro, y es la red de reducir, ¿no? Reducir y consumir menos y mejor. totalmente claro eh, de, Luego
0: también existe el peligro eh, de generar de que pensando que estamos ayudando o existe esa, ese, ese punto que muchas veces cuando hablas de este tema la gente te dice, ya, pero es que cuando eh, por ejemplo Estoy viendo tu blog, eh, las compresas de tela o los pañales de tela y se te dicen, no, pero es que eso al final gastas
1: más agua. Aquí voy a citar a la Tere, que es mi socia, que es muy calladita pero dice grandes frases. La Tere se mantiene siempre detrás de la pantalla en lo posible mientras pueda resistirse a mis empujones hacia la pantalla. Pero una vez la Tere con un comentario de esto, que además de muy mal tono, por cierto, que nos hicieron y ni siquiera hablamos de compresas, hablamos de pañuelos de tela. Eh, era sí si sí, hablamos de pañuelos de tela entonces que imagínate porque las compresas puedes pensar que cuesta un poquito más lavar o los pañales no eran pañuelos lo no tiras a la lavadora con la camisa y ni te enteras de que están ahí eh, alguien hablaba de eso y la tere dice bueno es que si vamos si lo vamos a ver así entonces todas las sábanas deberían ser de papel y las camisas de papel no <risa> sí, porque o sea desechables porque si se gasta tanta agua en, en lavarlos pues no lavemos nada no o sea no tiene sentido es exactamente lo mismo eh, no vemos la huella ecológica de las cosas que la huella ecológica es toda el agua que se eh, la, la huella hídrica que la huella hídrica es toda el agua que se consume que se gasta en producir un producto entonces piensa que cada vez que coges un Kleenex por seguir hablando de los pañuelos no un pa un pañuelo de papel estás hablando de que se cultivó un bosque cultivado seguramente eh, en el mejor de los casos o sea que se utilizó agua para mantenerlo se utilizó un montón de agua para procesar esa bueno energía y todo lo demás además, pero estamos centrándonos en el agua, ¿no? Eh, se gastó energía en procesarlo y agua en procesarlo, en hacer una pulpa de papel, te altas temperaturas eh, para, para transformarlo en papel, envasarlo, darle la vuelta al mundo seguramente, porque esto no se hace en la esquina de casa, cada vez, por cada pañuelo, o sea, cada pañuelo que tiras es toda esa cadena claro. de recursos desperdiciado. Entonces sí, para hacer un pañuelo de tela se gastó un montón de agua en producirlo, y se gastó un montón de agua y se, y se gastaron recursos en transformarlo, en todo lo demás, seguramente, me, no, seguramente menos, no, no, no estoy segura ahora, porque el algodón tiene un consumo hídrico muy importante. Y tú vas a gastar agua en lavarlo, pero el agua de lavarlo, metido en una lavadora, no se compara a todo ese ciclo que tú has ahorrado cada vez que lo utilizas. Igualmente en el caso de las compresas y en el caso de todo lo demás, ¿sabes? es irrisorio la cantidad de agua que gastas, Comparándolo con toda la cantidad de agua que se gasta para producir y de todos los otros recursos, además, porque para em hablar de sostenibilidad tenemos que ver de una manera global. Global, claro. No y solamente el agua, ¿no? El, el por incluso en agua, la diferencia es enorme.
0: Y además para un solo uso.
1: Claro, en por general. eso, que, exacto, todo ese ciclo cada vez a la basura. En cambio, en el, en, en el pañuelo lo reduces al ciclo de lavarlo después. O sea, tienes todo ese ciclo que vas amortizando, digamos, todo eso que has consumido en producirlo y luego le añades un poco de agua en una lavadora, que es que no es nada.
0: Madre mía, eh, yo sé, de verdad que es que este, este libro y este tema y, y hablar ¿no? de este eh, implica, es incómodo. Es incómodo, te, te cuestiona, te obliga a preguntar de qué estás, que es que hay muchas cosas que no nos damos cuenta, muchas de las cosas que ya hemos interiorizado. ¿A ti qué es lo que más te ha costado, Ibe, cambiar ¿Pero? en tu vida?
1: Siempre me hacen esta pregunta y al comienzo pensaba, a ver, claro, antes me teñía el pelo, entonces, claro, lo compraba ajena porque era más natural y venía un montón de plástico, yo siempre hablo de la pasta de dientes que sigo usando en plástico porque no consigo con flúor ecológica que no sea en no plástico, por otro tema de debate siempre sale gente que me dice que el flúor es malo, <risa> yo defiendo el flúor en mis por mis dientes totalmente, lo cierto es que lo más difícil no es eso, porque eso es irrisorio, ya no, ya no hay higiene, ya me la quité, el, la pasta de dientes a lo mejor mañana sale una, espero yo eh, que vengan otro envase y, y no sea en plástico, y por más que sea, es poquito el plástico, lo difícil no es eso, lo difícil no es ningún producto en particular, lo difícil es mantenerte en la perfección, que todo salga como está planeado, cumplir siempre, eso el gran reto, el gran reto es el día que voy hasta aquí de cosas que hacer que se me hizo tarde, que como la semana había sido mala, no había hecho bien la compra y llego con las niñas a las 8 de la noche al barrio y digo, oh dios que vamos a cenar <ríe> y termina comprando lo mejor que puedes o el domingo que no planificaste nada, porque lo mismo, porque una charla y no sé qué y, o una fiesta o lo que sea y y se te unieron tres días malos y no tienes la compra bien hecha y, y lo que hay es lo que hay que puedes comprar y entonces compro lo mejor que puedo, pero ya. O incluso estoy diciendo lo mejor que puedo, porque ese día que todo está cerrado siempre puedes comprar un bote de garbanzos y dos tomates y una cebolla y hacer una salada, por decir algo, o... o o estofarlo rápidamente, ¿no? Y eso es vidrio y es bastante pesado. Pero a lo mejor hay un día en que en esta casa nadie quiere, sino nadie quiere nada de eso porque has comido legumbres toda la semana, y el día es fatal, y compramos una pizza también, más de una vez compramos una pizza incluso en el súper para hornearla, malísima, malísima, y tengo a mi marido que hace un pan maravilloso, Entonces, y unas pizzas increíbles. Pero la perfección es muy complicada, eh, o vas de por ahí, qué sé yo, y está todo cerrado también y simplemente a la hora de la merienda no encuentras ni una sola panadería donde comprar algo que no esté envasado, ¿no? <risos> Eso es lo complicado. Lo complicado es que todo salga bien y como está planeado cada día. Entonces, y te bueno,
0: conocen ahí... en tu barrio y te hacen una foto ahí, mira no, la menor,
1: bajamos la pecho.
0: Bueno, pero esa, esa, es la cuestión que hay que ir un poco pues sobre, sobreviviendo, ¿no? sobreviviendo, haciéndolo lo mejor
1: posible. Claro, claro no, Y tratar de que esas cosas sean cada vez más excepcionales y que, y que de verdad tratar de que la cocina esté bien abastecida para que no, no haya dramas y que si vas a salir, tratar de prever qué te puede pasar. ¿no?
0: Pero, Oye, bueno, y hacerlo
1: siempre al 100% es muy complicado. Yo, no llevo, yo soy muy desorganizada, yo hago lo mejor que puedo, pero al 100% <risa> no. Bueno, no se, no se consuela.
0: Saber que eh, si tú no llegas al 100% en el resto, <risa> podemos aspirar a, a un poco menos. <risa> eh, en el tema de la higiene me llamaba mucho la atención, y me sigue llamando mucho la atención el tema del papel higiénico, porque sí que está, está ahí como, eh, madre mía, el papel higiénico, ¿qué hacemos con el papel higiénico? no que ¿cómo, ¿Cómo sustituyes el papel higiénico?
1: Bueno, ahora hay papel higiénico, reciclado, hay alguno que viene en papel, hay, hay alguien que lo vende a granel, eh, yo sinceramente es uno por el que no me he matado, yo soy gran usuaria del bidet, <ríe> en, lo, en la mayor parte de las veces, en casa las niñas en eso no nos apoyan para nada, aquí se compra básicamente el papel para ellas, para la visita, y bueno... Eh, yo no le doy demasiadas más vueltas porque sinceramente no tengo una alternativa más sostenible cerca de casa que pueda conseguir y que es una cosa como que a mí, me, a mí sinceramente me excede matarme por eso. Yo lo que intento es no concentrarme en... En, en cosas así tan pequeñas en particular ¿no? porque pienso ¿cuánto, cuánto suma eso en mi residuo y porque no tengo justamente como siempre digo porque no tengo una alternativa accesible que creo que es la manera de abordar esto ¿no? eh, buscar cuáles alternativas tú hoy puedes aplicar de la mejor manera y no matarte por aquellos que, no, que, no, que están fuera de tu control pero sí que hay de hecho hace poco decían que nombrarlos nombrarlos, pero hace poco vi que en un foro compartían que en Carrefour había ya uno en papel y una marca que se llama Renova eh, que no, no, no llego a conocer demasiado, quería investigar un poco más pero que vienen papeles reciclados y bueno, eso es una buena opción y uh -huh. será una gran superficie que no es lo que más me gusta a mí para comprar pero bueno, sí, exactamente bueno, sí, sí. es de las cosas a las que sigo comprando de supermercado uh -huh. yo normalmente mencionabas,
0: la... mencionabas a tus hijas, me interesa mucho eh, cómo viven tus hijas, eh, bueno, pues este estilo de vida que, que imagino que lo verán como una cosa normal pero no en su entorno, entiendo, o sí, no lo sé.
1: Bueno, entre comillas, sabes que mi hija de 13 años eh, tuvo un periodo de bastante rebeldía con todas estas cosas, así como que estoy hasta acá de mi mamá, ¿no? y mmm, Sí, o sea, rebeldía entre comillas, porque aparte que no es nada rebelde ella en general, eh, es, muy, es muy fácil ella, pero bueno, sí empezó como que... a ah, a disgustarse y no sé qué y, ahí, y apenas tiene 13 años y yo siento que ella tiene un camino de vuelta <ríe> no sé cómo decirte, que lo tiene tan interiorizado que ya las cosas me están viniendo de ella, la reflexión también creo que pasó que al pasar al instituto claro, el cambio es muy brutal porque ella está en un pequeño colegio que por más que sea hace las cosas bastante bien y en el instituto es otro mundo no eh, es un instituto grande y, y se empieza a enfrentar a otras cosas y ella misma empieza a reaccionar eh, hace poco Veníamos juntas las tres de, la fiesta de, la PEC, de una fiesta de la PEC en un salón de fiestas estos del barrio y bueno, ya me llevo yo, te ayudo con la basura, ¿no? porque nos fuimos un poco de últimos a la, de la basura. Y claro, veníamos con una bolsa de plástico que era, es que me llegaba más arriba a la cintura, de una fiesta en un salón pequeño. ¿no? Eh, y entonces yo, que cuido mucho, porque que no me vengan aquí a, a lo que digo frente a ella, para que no diga que tú siempre, que tú siempre. Digo, o sea, de verdad, no, ya no es por juzgar ni nada, es que le digo, me parece mentira, o sea, a veces uno no se da cuenta de los cambios que hace, y yo no sé cuándo fue la última vez que tuve una bolsa de plástico de este tamaño y organizamos fiestas en el parque y organizamos cualquier cosa y no hay plástico prácticamente, digo, parece mentira lo que uno logra y no te das cuenta, ¿no?, eh, y lo fácil que sería evitar todo este plástico para nosotros. Y me dice la mayor, me dice, mami, es justamente lo que estaba pensando. ¿Cómo es posible que hayan generado tanto plástico de una fiesta? Y que, y que eso es lo que pasa en la mayoría de las fiestas a las que uno va y... Y que, que sea normal, ¿no? <ríe> Después me decía, sí, yo también, no, estaba con una amiga en el súper buscando algo para merendar y yo y, y, y Marcel buscando cómo hacer algo sin plástico y, y claro, y, y a otra no lo veía. Y todo lo que usas ¿no? en que fin, o sea, en el plástico merendar, o sea, en el súper es, vamos, o sea, no sé se de que, que nada más se lo considere y ya le hago una ola, porque es que es complicadísimo, básicamente no hay nada prácticamente, pero claro, ya no veía que eso que quería comprar no solo tenía plástico por fuera, sino que cada cosa estaba individual y cada galletita estaba individualmente y nosotros, no, no, eso no lo podemos coger, por lo menos que sea menos, y mami, ¿qué haces tú en algo así? O sea, bueno, que empezamos a tener, empiezo, como ella como ella empieza a ser más autónoma, entonces ya no es que mi mamá tome esta decisión que a mí me limita, en el plástico en el súper, sino que yo la tengo que tomar y como que siente la responsabilidad de su mano eh, pues bueno que, que está ahí que está ahí que, que no lo que no lo perdimos pues que no lo perdimos Iván, me ha ido, ido mucho por las anécdotas pero no, bueno es que me ha, me ha movilizado mucho tener este feedback de ella muy reciente
0: no claro y es debe ser muy gratificante eh. Ver que aunque tengas estos momentos de rebeldía, que es normal, no y que entiendo que habrá quien nos escuche que pues a lo mejor también lo esté viviendo pues no sí. solo con los residuos, sino pues intentando comer mejor, ¿no? eh, está muy relacionado a lo que decías de los plásticos, intentar encontrar algo sin plástico, intentar algo que no esté procesado, e intentar merendar algo que no sea dentro de un plástico, que no deje ese residuo y que a su vez además al no ser procesado sea saludable claro. y está muy relacionado y, y es normal que a veces los niños ya no miren como, oh, Dios mío, es muy pesada.
1: Sí, 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 totalmente. No, y lo de, y lo de que sea más saludable eso lo tenemos más lejos, creo Sí. Tiene mucho más interiorizado lo del plástico que lo de saludable ya ves que estaba igual viendo cómo compraba la galleta si no, no, lo de comprarse un plátano en lugar de una galleta, eso no lo pensaron, está claro. Bueno, ya es mucho, ¿eh? También,
0: ya no podemos pedir
1: más. Ya, ya.
0: Pero es que eh, justo además estaba recordando la entrevista con Silvia, no, Pat... ¿cómo son? Patri y eh, de basura cero. ay no recuerdo ahora el nombre. ¿Patrick, Patrick Fair? Sí, Patrick Fer. Sin plástico. Sin plástico, ¿no? Vivir sin plástico. Vivir sin plástico. Vivir sin plástico y, y justo... ¿La entrevistaste tú? Sí,
1: sí, sí, sí. ¡Ay, qué bien! Son fantásticos. Sí,
0: están... Tenéis, para todos los que no hayáis escuchado, tenéis una entrevista con ellos en que hicimos un directo antes del verano, yo creo. Antes del verano hablamos de su libro y, y justo pues, al tiempo después fui con mi familia a hacer, a hacer la compra y era como vamos a ponernos así en la idea de comprar sin plástico, cosas sin plástico con esa doble eh, función, ¿no? algo que sea saludable y además no, no generas esos residuos, ¿no? madre sí. mía,
1: ahí os lo dejo que lo intentéis no, pero es que hay que comer alimentos de verdad exactamente, <risa> Esto, al final es pues, eso son alimentos de verdad eh. es cómprate frutas, compra cereales en eh, una tienda granel, por supuesto, pero es que incluso siempre lo digo, mira, o sea la tienda granel, no tienes tienda granel, entonces bueno, vas al mismo súper, compras fruta, uno donde por favor puedas comprar cualquier fruta sin plástico, y hortalizas y verduras y tal, y compras un paquete de lentejas, y compras un paquete de arroz, y compras unos garbanzos, y compras incluso una quinoa, un cuscús, en lugar de comprar mil cosas procesadas, eh, a ver, los lácteos, ya ahí la fastidiamos seguramente, pero cada vez hay más lácteos que están envasados en vidrio, sí. si, si quieres buscar. Y, o suponte, incluso compras tu botella de leche, pero no compras yogures de mil sabores y no sé qué, sino que te haces un yogur en casa por decir algo. Y tienes una alimentación, o sea, yo creo que con lo que he dicho tienes una alimentación súper completa. Adiós cereales, eh, compras un paquete de avena. Con esos garbanzos, ese arroz, ese aquí, o sea, son cuatro paquetes de papel que los que los doblas, el residuo se te queda de este tamaño y ahí come una familia a dos semanas. Mm. así de claro, si cambias eso por, eh, no sé, cantidad de cosas procesadas que puedes comprar, que ya no que ya tengo tanto tiempo que no compro comida procesada que ni se me ocurre, ¿no? O sea, no sé, es que ahora yo veo las compras y es que cantidad de gente compra ya preparados totalmente de arriba sí. a abajo. Y quita todo lo que es dulces y cosas de esas. Y métele un paquete de harina de plástico porque te vas a hacer un pastel en casa. De nuevo, todo ese plástico de esos paquetes de, de, de esos cereales secos, ¿no? De, esa, de esos alimentos secos que tú vas a cocinar en casa es mínimo. Incluso si no tienes una tienda granela. Entonces vas a comer muchísimo mejor porque vas a preparar toda la comida en casa y vas a seguir comiendo sin plástico es que normalmente lo que es inevitable de plástico es comida muy mala o, o de grandes plásticos, ¿no? olvídate bebidas edulcoradas y cosas de esas sí. bebidas azucaradas que son un desastre para la salud y que además tienen atrasos tienen todo un sistema de consumo terrible un marketing súper dañino un uso del agua nefasto <risa> se puede hacer mucho
0: eh, me encanta me encanta que que luego es muy
1: fácil así, ¿no?
0: <risas> a, a, a ver que esto nosotros lo hablamos y, y es súper complicado. Ya te digo que luego salgo, tengo mi botella de plástico ahí mirándome como, como generándome súper culpabilidad. Es
1: pues fácil, Mónica, por favor, cómprate una buena botella de reutilizable ya si no la tienes. La tengo, la tengo.
0: <risa> eh, rechaza, es, es la R de rechazar y, pero es que es, es, y la de
1: reflexionar y la de ser conscientes. No, <risa> y... y a veces nos cuesta decir, no, no, gracias, no necesito eso porque es que que una de las cosas que hablamos en el libro, te van regalando chuches, digo yo chuches, para decir, cualquier cosita chorrada que tú no necesitas por la vida y, y claro, la costumbre es de cogerla porque así que por educación y por inercia y no, no, o sea, no, no, gracias, no necesito un boli más <risa> lo que me gustan los llave. bolis hombre, pero si te hace falta, cogerlo pero para que esté en <risa> no necesito un llavero chorro que no voy a usar nunca, ni necesito esa tarjetita tan mona que me estás regalando con la marca tuya, o sea,
0: Ay, amigos, qué difícil es, pero, traído. pero se puede, se puede, poco a poco, paso a paso. ¿Con qué empezamos hoy, eh, Ibe, para terminar? ¿Con qué empezamos? ¿Qué paso podemos dar hoy?
1: Mira, yo diría, eh, comienza por pensar en qué residuos tienes en casa, ver tu basura y ver de aquí dos cosas que pueda quitarme mañana. Tu botella de agua, venga, Mónica. No, no. <risa> eh, Total. Pensar en dos cosas que te puedas quitar y que puedas sustituir fácilmente y empezar a ver. Eh, empieza a revisar qué comes, como decíamos antes. Qué de lo que comes, porque sabes que además ni siquiera es bueno para ti, te puedes quitar o sustituir por alguna otra alternativa. No sé, empezar poco a poco, a, a empezar, empezar a reflexionar, empezar a mirar qué estoy consumiendo, no porque es que es importante un ejercicio de autoobservación.
0: Pues con ese ejercicio de autoobservación nos vamos a dejar, no sin antes recordaros que el libro del cual hemos estado hablando y que os recomendamos mucho, 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 se llama Residuo Cero comienza a restar desde casa de la edición titilante y escrito maravillosamente y, y lleno de trucos de tips de bueno trucos tampoco de reflexiones de, de consejos de verdades así pues como la habéis escuchado pues leyéndola de Iber Ramírez nuestra amiga Laico Cosmopolita que por supuesto la podréis seguir en, leyendo en su blog y donde también la podéis encontrar en la tienda de Usar y Reusar, maravilloso donde podéis haceros pues con eh, esas, esas redes de, para ir a comprar verdad tu fruta, tu verdura y no tener que utilizar las bolsas de plástico las pajitas de metal que ya han eliminado la venta de pajitas de plástico no en teoría, ya no se deberían vender a partir de no sé qué fecha
1: eh, no, me parece que es 2020, son muy malas para estas cosas de las fechas. pero me parece que es 2020 que está prohibida la comercialización de los... las
0: pajitas de... de plástico, eh, un montón de objetos, los bastoncillos, eh, las cosas de un solo uso, mm, hay un montón de cosas que empezaremos a mirar ya de otra manera, diferente, y, y plantearnos por qué uso eso, podría utilizar algo mejor que Algo que también nos puede valer para nuestra vida diaria. ¿Por qué hago esto? Podría hacer algo mejor, ¿no? Que no genere... ¿Qué que, que genera? que deja detrás, de no? Porque al final solo pensamos en el uso rápido, en... Venga, ya está, ya está. Lo tiro y me da igual, no me interesa en absoluto lo que haya después. Pues pensemos un poco lo que hay después porque nos vuelve.
1: Sí, exactamente. exactamente.
0: Así que muchas gracias por este libro, Ibe, que me encanta y que espero que lo lea muchísima gente y que tengas que hacer un montón de ediciones y un Residuo 02. Muchas gracias, Mónica. Nada, y eh, que, nada, que aquí es tu casa para cuando quieras. Muy gracias. Bueno, gracias. para cuando quieras. No me vas a hacer asesoría, gestión de residuos porque pierdo, pierdo aquí todas las amistades, seguro, pero... <risa> pero bueno para todo lo demás tu casa Ibe muchas <risa> 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 gracias un
1: poquito paso ya sabes
0: amigos nosotros nos escuchamos de lunes a viernes en directo espero que os haya resultado útil este programa que no os agobiéis no os agobiéis ahora echáis la mirada ahí a vuestro alrededor y con calma eh, pues empezáis y eh, es cuestión de ir pasito a pasito nos mmm, escuchamos próximamente os queremos mucho hasta luego Mariano adiós un abrazo
1: hasta mañana hasta mañana